0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita Dengan pembahasan berikutnya Yaitu mengenai pembiayaan KPR syariah Dengan akad murabaha Dimana kita tahu Memiliki rumah adalah idaman semua orang Karena rumah ini Merupakan kebutuhan dasar Tapi nggak semua orang dapat Memenuhinya Karena daya belinya yang rendah Disebabkan harga rumah Yang tidak murah dan selalu naik Sehingga peluang inilah yang dimanfaatkan oleh banyak lembaga pembiayaan syariah dan perbankan syariah Untuk menawarkan produk konsumtif yang banyak dikenal dengan kredit pemilikan rumah atau KPR Sedangkan Murobaha adalah penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang Yang ditambahkan dengan margin atau keuntungan yang disepakati Karakteristik murobaha adalah Bahwa penjual harus memberitahu Pembeli mengenai harga Pembelian produk dan menyatakan Jumlah keuntungan yang ditambah pada Biaya kos tersebut Misalnya dengan contoh Pak Anwar tertarik Membeli sebuah rumah di kawasan Jakarta Seharga 300 juta Pak Anwar kemudian mengajukan KPR syariah Ke bank A Kemudian setelah itu bank A akan bersedia membantu membelikan rumah tersebut dengan perjanjian bank akan mendapatkan margin keuntungan sebanyak 50 juta dengan tenor lima tahun setelah bank membeli rumah ke developer dengan akad yang sesuai kemudian bank akan menjual kembali kepada Pak Anwar dengan harga 350 juta Dengan cara mencicil selama 5 tahun sesuai kesepakatan margin keuntungan Dengan demikian, Pak Anwar harus membayarkan angsuran per bulan kepada Bank A sebesar 5833000 flat hingga akhir masa angsuran Ketentuan mengenai murabaha ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabaha Yang pertama Bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba Yang kedua Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam Yang ketiga Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya Yang keempat Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri Dan pembelian ini harus sah dan bebas riba Yang kelima Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Misalnya, jika pembelian dilakukan secara berhutang Yang keenam Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah Dengan harga senilai harga beli ditambah dengan keuntungan Dalam hal ini, bank harus juga memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah Berikut juga biaya yang diperlukan Yang ketujuh Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah Dan yang terakhir, jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank dan juga pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 05 tahun 2018 tentang perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Yang mengatakan kredit pembiayaan rumah atau yang sering disingkat dengan KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh kreditur asal untuk membeli rumah siap huni termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan e, lembaga yang mampu menyalurkan KPR adalah perbankan dan juga lembaga keuangan non-bank lainnya tahapan teknis pembelian properti melalui bank syariah ini mungkin berbeda dari satu bank syariah ke bank syariah lainnya tahap yang pertama Nasabah mengajukan pembiayaan rumah dengan skema memurah kepada bank syariah dengan menyertakan beberapa dokumen yang menunjukkan kemampuan finansialnya sebagai pembeli Tahap yang kedua, persetujuan bank syariah terhadap pengajuan pembiayaan nasabah dengan dikeluarkannya SP3 setelah ada verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen nasabah Tahap yang ketiga, bank syariah akan membeli rumah dari developer pemilik rumah tersebut. Tahap yang keempat, bank menjual dengan skema murwabaha kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli dan margin yang disebutkan dalam akad murabaha. Dan tahap yang terakhir, bank syariah akan mencairkan dana dalam jumlah tertentu kepada developer melalui rekening nasabah sebagai pelunasan atas transaksi pembelian bank kepada developer seperti yang terjadi dalam tahap yang ketiga. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita dengan pembahasan berikutnya Yaitu hat Kifayah Dalam kategori fakir dan miskin Had dalam bahasa Arab Berarti batas Kifayah yang berakar dari kata Kefayak fi kifayah Yang bermakna cukup Dalam artian yang khusus yaitu Mencukupi hal yang penting Atau memenuhi keperluan untuk hidup Dan tidak perlu bantuan orang lain Sehingga hat kifaya mampu dikatakan sebagai batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga Ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada Adapun perbedaan mengenai hat fakir dan miskin Fakir miskin adalah setiap yang mempunyai pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan primer Fakir dan miskin adalah prioritas pertama untuk dipenuhi hajat asasinya Menurut mazhab Hanafi, fakir adalah orang yang memiliki harta di bawah nisab, sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, atau orang yang punya harta dan usaha, tetapi tidak cukup untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Menurut lembaga fikih Islam atau OKI, Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pendapatan yang cukup Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan Tetapi tidak mencukupi kebutuhan selama satu tahun Sedangkan menurut kemenak Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan Atau usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Dan tidak ada orang yang menanggungnya Sedangkan miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya Secara substansi, pengertian yang telah disebutkan tadi memiliki makna yang hampir sama yaitu fakir miskin bisa diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali atau orang-orang yang punya harta dan usaha tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya dan keluarganya Fakir miskin ini menjadi mustahik sebagai prioritas pertama penerima zakat, infak dan juga sodako Karena mereka yang paling membutuhkan bantuan Hal ini sebagaimana pendapat sebagian ulama yang menegaskan bahwa Distribusi zakat itu tidak harus ke semua penerima manfaat Tetapi diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan Oleh karena itu, maka diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan Yaitu fakir dan miskin Walaupun fakir dan miskin adalah salah satu penerima manfaat dari 8 kelompok penerima zakat infak sodako tetapi fakir miskin ini menjadi prioritas pertama sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih bahwa zakat dan sedekah didistribusikan secara proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan dan fakir miskin termasuk pihak yang paling membutuhkan. Selanjutnya donasi yang disalurkan kepada fakir dan miskin itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan asasi seperti kebutuhan primer atau daruratnya, seperti dan juga pendidikan Imam Nawawi menjelaskan sahabat-sahabat kami menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah makanan, pakaian, rumah dan kebutuhan-kebutuhan lain yang wajib dimiliki yang sesuai dengan kondisi fakir dan miskin tanpa berlebihan, baik bagi si penerima maupun bagi yang menjadi tanggung jawabnya Had kifaya berangkat dari sebuah epistemologi makosid syariah yang meliputi menjaga lima hal, yaitu hifdunapes, hifdudin, hifdumal, akal dan hifdunasel. Dari kelima ini, kemudian dapat diterjemahkan ke dalam tujuh dimensi, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan. Wabillahul alam. Shukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.